0: Bienvenue à toi, je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, Es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Galit Kenan au micro de Nouvelle Conscience. Galit Kenan fait du lien entre les peuples, les cultures et les composantes du vivant. Au sein de l'Institut Jane Goodall France, dont elle est la directrice générale, elle œuvre pour restaurer le respect de l'autre au sein du triptyque « animal-homme-nature ». Galit Kenan m'a beaucoup touchée par l'espoir réaliste qu'elle suscite et sa bienveillance engagée. Dans un contexte global mouvant, elle donne ici des clés pour continuer à croire aux actions collectives locales dont l'impact et la résonance contribuent à l'équilibre humain-nature dans un lien systémique de réciprocité. Je vous laisse donc en compagnie de Galit Kenan sur les traces de Jane Goodall et de ses milliers de bénévoles qui œuvrent à travers le monde pour la paix, la cohésion sociale et écologique. Bonne écoute conscience.
1: Je vous remercie infiniment de l'invitation.
0: <rire> J'aimerais vous proposer pour commencer de vous présenter avec le cœur et en conscience. C'est la, l'invitation que je fais à mes invités du podcast, s'il vous plaît. Euh,
1: bah avec plaisir, euh, je m'appelle Galite. Euh, j'ai la chance d'être plutôt heureuse et plutôt euh, entière, donc euh, complète. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, une famille euh, aimante euh, de me sentir en connexion avec euh, avec les hommes, avec euh, la nature, avec euh, les autres animaux aussi je crois et euh, Et je suis à l'instant même extrêmement heureuse d'être ici avec vous.
0: <rire> Merci. Galit, vous avez également une casquette de directrice de l'Institut Jeanne Goudal France. Donc, C'est notamment à ce titre que nous nous rencontrons aujourd'hui, et pas que bien sûr, mais c'est aussi une activité qui mérite d'être portée, écoutée, entendue. Donc, comment avez-vous croisé en fait, le chemin de l'Institut Jeanne Goudal Est-ce que c'est un rêve pour vous ou ça s'est fait par euh, le plus beau des hasards
1: <rire> Ça s'est exactement fait par le plus beau des hasards. La vie étant bien faite, j'ai eu la chance de. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le privé, mais euh, j'ai commencé à travailler dans le monde des ONG, dans le dialogue entre les hommes, puisque j'ai organisé euh, euh, l'ONG pour laquelle je travaillais. Nous avons organisé un congrès avec 100 rabbins et 100 imams euh, afin d'oeuvrer pour le dialogue interreligieux, qui était une aventure absolument passionnante. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Yann Arthus Bertrand mmh. et de diriger un projet qui s'appelait 6 milliards d'autres, qui était un projet vraiment comme la fondation Good Planet, donc de pouvoir œuvrer au rapport entre l'homme et son environnement. Et, euh, et ensuite, euh, avec le Jane Goodall Institute, euh, je travaille maintenant vraiment au rapport entre l'homme, les autres animaux et la nature. Mmh. Donc en fait, le, le, le cercle s'étend au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est mon travail euh, qui suit ma réflexion intellectuelle ou l'inverse, mais effectivement, euh, voilà, et ça a été une chance. Il se trouve que euh, Yann Arthus-Bertrand et Jane Goodall sont amis D'accord. depuis plus de 30 ans, et donc j'avais eu l'occasion de rencontrer rencontrer Jane dans le cadre quand j'ai eu la chance de travailler avec Yann. Et, euh, et ensuite les choses se sont faites par hasard un ami, une rencontre mmh, et voilà
0: Super. Ouais. oui c'est vu que sur le site de la fondation Good Planet, il y avait des photos de Jane du coup elle, elle intervient parfois là-bas
1: tout à fait elle ouais. était venue à, à l'inauguration exactement, puis elle est réintervenue depuis, on, on fait différentes activités en commun le Jane Goodall Institute France et la fondation Good Planet D'accord.
0: Ouais, vous tissiez des ponts entre les euh...
1: Ah les ben groupes. oui, ensemble on va plus loin bien
0: sûr
1: donc euh, on a la chance de le faire avec de nombreuses euh, associations et la fondation Good Planet par exemple nous accueille euh, une fois par an à l'occasion d'un projet commun qui s'appelle le réveil des forces sauvages mmh. où, on, où on propose à dix associations de protection de la faune sauvage en France de pouvoir les aider à la fois en termes de communication à la fois à monter euh, un crowdfunding mmh. et aussi surtout d'organiser au sein de la et avec la fondation Good Planète un week-end dédié à la protection de la faune sauvage en france mmh. dans lequel on propose des expositions des pièces de théâtre là c'était il y a un peu plus d'un mois il y avait 17 mmh. conférences de mémoire enfin vraiment c'est quelque chose c'est un moment très convivial très mmh. cool et en même temps qui permet euh, euh, des discussions passionnantes euh, là on a fait une euh, conférence sur le trafic des espèces sauvages oui. qui a qui était euh, un grand succès à notre grande joie parce que c'est un sujet un petit peu compliqué à oui. aborder et euh, c'était vraiment passionnant donc oui oui beaucoup euh, l'amitié entre Yann et Jane continue euh, à bon travers oui. euh, les deux associations qu'ils ont tous les deux fondées
0: super et justement, au sein de l'Institut, quelles sont vos modalités d'action Donc là, vous donniez un exemple avec cet événement ponctuel qui soutient des associations de terrain. C'est un institut qui est représenté dans une soixantaine de pays dans le monde, il me semble. Donc voilà, comment vous coopérez ces, ces actions et vous avez, quels sont vos programmes principaux
1: Alors, on va avoir deux axes de développement principal. Le premier, ça va être vraiment la recherche, la science, la conservation. Euh, Jane pour euh, peut-être les auditeurs qui la connaissent pas est une euh, dame qui qui a aujourd'hui 88 ans mais qui euh, à l'âge de 20 ans est partie en Afrique et elle est allée euh, rencontrer euh, un monsieur qui s'appelle Louis Leakey, qui est un très célèbre paléontologue, et euh, qui l'a envoyé sur le terrain, dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, observer les chimpanzés sauvages. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Elle y est restée des mois avant de pouvoir vraiment créer un lien avec certains de ces chimpanzés et euh, en particulier avec David Graybird, qui est David barbe Gris Et là-bas, elle a fait une découverte absolument incroyable. Elle s'est rendue compte que les chimpanzés savaient créer et utiliser un outil. Mmh. Or à l'époque, ça, c'était la définition de l'être humain. Mmh. Ce qui fait qu'il y a eu cette une du Time que j'adore, The Woman would change the definition of man. Mmh. Wow. Et, euh, et donc voilà, et très rapidement, elle s'est rendue compte que pour protéger la faune sauvage, il fallait protéger leur mmh. environnement naturel, donc en l'occurrence les forêts, et que tout ceci ne devait se faire que par, pour et avec les populations locales. Et donc c'est cette approche holistique, Aïe, je sais que le mot est très galvaudé, <rire> je vais essayer de ne pas l'utiliser, c'est cette euh, approche globale qui va vraiment faire la spécificité du Jane Goodall Institute il y a 60 ans, euh, puisqu'il a été officiellement créé en 1977, mais elle a commencé à travailler même avant. et et donc pour reprendre notre discussion l'axe que nous avons sur la recherche où on s'inscrit vraiment dans les pas des actions de Jane, qui est la première à avoir commencé cette étude qui est la plus longue au monde qui a jamais été faite sur les chimpanzés sauvages, à Gombe, en Tanzanie qui est un peu le, le cœur symbolique de notre institut, si je puis m'exprimer mm-hmm. ainsi. Et en fait on travaille et on agit sur le terrain en Afrique, sur l'ensemble de la ceinture équatoriale africaine mm-hmm. donc vraiment du Sénégal à l'ouest jusqu'à la Tanzanie à l'est et où on va à la fois, euh, on a créé des sanctuaires. On gère des réserves naturelles, des parcs nationaux. Parfois, on peut être en coopération sur d'autres projets avec d'autres. L'idée, c'est vraiment pas d'arriver avec euh, des idées préconçues et de dire « voilà comment on va faire. D'ailleurs, on va vous apprendre comment gérer euh, votre euh, territoire, euh, vos cultures, etc. » C'est vraiment euh, des lieux sur lesquels nous sommes présents donc, euh, depuis des décennies maintenant où on est considéré comme local, mm. et, et c'est normal, parce que vraiment, on travaille localement, avec les locaux, c'est eux-mêmes qui décident. Mm. Et donc, il y a ce travail de recherche, mais aussi ce travail de conservation qui va à la fois... Euh, agir sur la préservation des sols, sur la restauration des forêts, sur de la plantation, sur de l'agroécologie, sur vraiment sur les mangroves comme sur les forêts primaires, etc. Enfin, vraiment de façon très euh, complète. Mm-hmm. Euh, actuellement, par exemple, on est en train de créer un corridor écologique euh, sur le sud du Burundi, mm. donc au nord de la Tanzanie pour ceux qui sont bons en géo. <rire> et, euh, et c'est vraiment passionnant parce que en fait, en créant un corridor écologique, vous aidez l'ensemble du triptyque dont on a parlé, donc les hommes, les autres animaux et la nature, puisqu'il y a une centaine de chimpanzés là-bas qui sont actuellement sur des petites poches séparées les unes des autres, mmh. donc où euh, à la fois leur bien-être est remis en cause, mais aussi avec des risques de zoonoses beaucoup plus grands, oui. puisque... La Covid-19 nous l'a rappelé big time, combien malheureusement cette pression anthropique qu'on peut avoir et cette dégradation des habitats naturels, cette fragmentation des habitats naturels, combien elle est dangereuse. Donc ça va à la fois aider les chimpanzés, mais ça va aussi aider... Évidemment, la nature elle-même, puisqu'on va restaurer les sols. Re, on parle quand même d'une zone de 14 000 hectares, mmh. donc c'est non négligeable. Mmh. C'est un vrai travail de fond et euh, qu'on fait comme toujours au Jane Goodall Institute avec une vue vraiment à long terme. Et, et nous, quand on parle de long terme, ce n'est pas un an, cinq ans, dix ans, c'est vraiment <rire> du long terme. Et, euh, et en plus, euh, les populations locales euh, évidemment vont bénéficier de tout ce travail, le mettre en place avec nous, le conçoivent elles-mêmes. Mm-hmm. Et euh, sur place, pour ceux que la géopolitique comme vous, je crois, mm-hmm. Euh, mm-hmm. intéresse, il euh, y a aussi tous ces, ces problèmes de, de réfugiés qui passent par ces zones-là avec, euh, où il faut les prendre en compte, où au mm-hmm. contraire, il faut agir pour leur bien-être également. Mmh. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'on va faire sur le terrain en Afrique, et évidemment de euh, la conservation des chimpanzés sauvages, euh, on va accueillir ceux qui sont blessés, ceux qui sont issus Euh, du trafic, du braconnage, de la viande de bouche, pardon, j'essaye d'éviter les anglicismes. (rire) Euh, Voilà, c'est vraiment un travail euh, très complet. On a des équipes des rangers euh, euh, Actuellement, on a une équipe canine également qui les soutient. On va faire du... euh, euh, par exemple, si je prends l'exemple de notre sanctuaire au Congo, on a acheté des îles à côté mmh. de façon à pouvoir les remettre en semi-liberté, mmh. quand, parce que malheureusement la remise en liberté est extrêmement rare et difficile, mmh. très longue à mettre en place. Mmh. Donc pouvoir les remettre en semi-liberté sur ces îles, mmh. qui sont des îles qu'on va protéger, mmh. où on va aller vérifier leur état de santé, où on va... Euh, apporter de la nourriture complémentaire, apporter oui. des soins quand nécessaire, mais les laisser au maximum. Euh, et actuellement, euh, grosse coupe, c'est la première fois qu'on en parle. Depuis <rire> ce matin, j'ai le droit d'en parler. Ah, On j'aime. travaille depuis euh, trois je dirais cinq ans maintenant, à une éventuelle réintroduction en liberté, donc totale, mmh. euh, d'une trentaine de chimpanzés justement en République du Congo. Donc wow. euh, euh, on espère que ça aura bien lieu à cette année, en 2023, l'année à venir, là, mmh. euh, qu'on prépare. Et pour nous, c'est extrêmement excitant, on est tous euh, vraiment complètement sur le projet. Donc ça, ça va être vraiment un des axes oui. sur lequel l'ensemble des différents Jane Goodall Institute dans le monde, puisque vous soulignez très justement que nous sommes présents dans plus de 60 territoires et nous avons 34 instituts dans le monde, mm-hmm. ça, on va tous œuvrer, travailler, mettre en place des projets sur le terrain. On a environ une équipe de 700, 800 personnes sur le terrain. Donc voilà. D'accord. Et ensuite, parallèlement, on a un deuxième axe mm-hmm. de développement qui, qu'on appelle notre programme Roots and Shoots, ouais. donc des racines et des bourgeons, mm-hmm. et non pas de l'humour au troisième degré, comme on pourrait le croire oui. en premier. Et, euh, et là, c'est vraiment un programme pour les jeunes, pour sensibiliser les jeunes et euh, les inciter à agir pour un monde meilleur, encore une fois, toujours dans notre triptyque pour les hommes, pour les autres animaux et la nature, puisque vraiment, c'est cette interaction du vivant mmh. qui, qui est au cœur de nos valeurs, qui est au cœur de notre réflexion, qui est au cœur de notre action mmh. également. Donc voilà un petit peu. Donc on agit à la fois à l'international, comme ça, et on agit également en France, mmh. En France, on va reprendre l'ensemble de ces axes. Donc, on on travaille sur la recherche. On a la chance... euh d'avoir créé un prix du jeune chercheur. D'accord. Donc, si vous êtes doctorant et post-doctorant, <rire> allez sur notre site Internet. On a un prix du jeune chercheur sur la relation homme-animal.
0: D'accord. Pas
1: obligatoirement pour de la recherche fondamentale. Ça peut être des gens qui font du droit, de l'éthique, mmh. quelle que soit la matière que vous étudiez. C'est vraiment ce lien entre l'homme et, euh, et les autres animaux entre l'homme et l'animal qui est vraiment au cœur de, euh, de ce prix et nous organisons également un cycle de conférences chaque année mm-hmm. euh, cette année on a eu par exemple euh, euh, Shani euh, de l'association Calahouet qui nous a fait euh, la gentillesse de venir il y a eu Yolène de la Bigne qu'on ne présente plus sur les intelligences animales on a eu également euh, <coughs> Le docteur Jane Goodall elle-même est dans le cadre de ce cycle de conférences... Euh, participent les trois lauréats du prix mmh. du jeune chercheur hein, de façon à ce que leurs ouais. travaux puissent être euh, au maximum on l'espère mis en valeur mmh. et partagés avec le plus grand nombre mmh. et il euh, y aura deux autres conférences on avait une conférence hier soir avec Émilie Rojas mmh. et les deux euh, prochaines conférences ont lieu là en décembre euh, voilà on serait ravis euh, d'accueillir <rire> vos auditeurs <rire> que ça pourrait intéresser. Et ce sont des, des jeunes chercheurs extrêmement brillants qui travaillent sur des sujets souvent difficiles mmh. et on est vraiment euh, très impressionnés tous par le travail qu'ils peuvent mener mmh. et vous savez combien c'est parfois difficile quand on, on est dans ces études à ce moment très particulier mmh. euh, de la thèse ou du mmh. post-doc euh, où on espère qu'un euh, prix avec un nom comme celui de, de oui, Jane, Jane, peut oui. euh, être un plus, on l'espère, pour les aider dans ce moment charnière de leur carrière. Bien sûr. Donc voilà, on va travailler également avec des associations comme éthosphère mm-hmm. avec qui actuellement on monte une, une enquête de terrain, un travail de recherche de terrain sur le bien-être animal, pour faire... un un comparatif sur le bien-être des animaux qui étaient dans des cirques euh, itinérants, puis euh, ré- récupérés et, et qui sont euh, dans des refuges ensuite, de façon à savoir comment se passe cette transition, comment se passe ce bien-être, mm-hmm. puisque tout le monde en parle et, et euh, la loi de l'année dernière et l'ensemble des débats qui l'ont accompagné ont bien mis en exergue les différentes problématiques qui existent et pour autant, il manque parfois un petit peu d'études scientifiques sur lesquelles se baser. Mm. Et ça nous semblait important ouais. euh, de pouvoir y pallier avec nos amis d'Ethosphère. Mm-hmm. On va euh, donc travailler, comme on l'a dit, sur le pôle scientifique. Mais on a également un pôle plaidoyer qui est D'accord. extrêmement important en France, qui est dirigé par euh, Roxane Batte et Laura Pacmar. Et ce pôle plaidoyer, on va agir parfois de façon publique, Comme on peut le faire, comme de nombreuses euh, ONG, je prends l'exemple de la déforestation importée avec la campagne « Together for Forest » que vous connaissez euh, peut-être euh...
0: <rire> mais je regarderai, je mettrai tous les liens dans le dans la description de l'épisode. Oh, c'est tellement
1: gentil à voilà, vous. Voilà pour
0: que les auditeurs et auditrices puissent aller voir cette campagne et puis notamment suivre ces conférences de début décembre.
1: <rire> c'est extrêmement ouais, gentil à vous, maintenant, vraiment. Cette, cette campagne, elle, elle, nous semble vraiment importante parce que c'est l'idée de dire nos actions là-bas ont un impact ici Bien et nos sûr. actions d'ici mmh. ont un impact là-bas mmh. et donc quand j'achète un steak dans certains supermarchés, j'ai un impact sur la déforestation mmh. en Amazonie mmh. et donc toute l'idée était de faire pression au niveau européen et il est toujours temps de signer les pétitions euh, mmh. de, de faire pression de façon à ce que la législation change, de façon à ce qu'on soit conscient mmh. de ce qu'on fait et de l'impact que cela peut avoir. Est-il besoin de rappeler qu'une euh, étude de carbone 4 montre que 40% de notre empreinte vient de notre régime carné ou non. Mmh. Donc c'est, c'est, c'est vraiment vrai. une action qu'on peut chacun d'entre nous avoir dans notre ouais. quotidien euh, pour euh, un monde plus harmonieux autour de nous.
0: Mmh.
1: <rire> donc voilà, donc on a le pôle plaidoyer donc avec certaines actions publiques, mais aussi beaucoup d'actions euh, qui se font en dessous du radar. Mmh. Il se trouve que le docteur Jane Goodall dont nous parlions, qui est donc la fondatrice et la présidente de notre euh, institut, Jane, c'est à la base une Très grande chercheuse, je crois, je me permets de le <rire> dire. Euh, mais elle est devenue peu à peu à la fois une icône de la protection animale et une activiste environnementale. Mmh. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est un parcours de vie mmh. euh, dans lequel euh, sa douceur et sa fermeté, dans lequel euh, son sens de l'écoute, mmh. son sens du dialogue, tout en restant... Euh, profondément ancrée dans une colonne vertébrale de valeurs aussi simples que profondes, mmh. euh, ont fait que le secrétaire général des Nations Unies a décidé de lui décerner euh, le prix de messagère de la paix oui. voilà, auprès des Nations Unies. Mmh. Et Je vous avouerai, mon inculture, quand j'ai rencontré Jane, je ne savais pas ce qu'était <rire> un messager de la paix. Et Je suis allée chercher et quand j'ai vu qu'il y en avait 12 dans le monde, D'accord. j'ai compris que moi qui ai eu la chance de travailler avec différentes personnes qui sont ambassadeurs euh, auprès de l'UNEP, oui. euh, ben voilà, enfin on est. Oui, euh,
0: encore euh, dans un autre niveau. Euh...
1: Exactement.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ça lui convient tellement. Elle ah, dégage oui. une telle euh, douceur, elle dégage une telle euh, aura. Euh, mmh. Et v- vraiment, hein, je, je le dis, je, je crois relativement objectivement, mmh. euh, mais ce qui lui permet aussi de pouvoir parler avec, euh, avec tout le monde, avec les directeurs des grandes entreprises d'extraction minière euh, mmh. qui ont décidé de faire une route bien droite en plein milieu d'une réserve mmh. naturelle, mmh. Oui. par exemple, pour ne prendre que <rire> cet exemple. Mais tout ça, nous, on va avoir, Jane et l'Institut, on va avoir un rôle qui est différent de celui d'autres ONG. Il y a beaucoup mmh. d'ONG qui vont agir de façon publique, qui vont avoir un rôle extrêmement important de lanceur d'alerte, mmh. de maintenir euh, l'attention du grand public mmh. alerté sur ces sujets, etc. Nous, on va avoir une action qui est euh, beaucoup plus discrète, puisqu'elle est totalement pas publique, mais qui euh, j- j'ose l'espérer, et je le crois très sincèrement, est également utile, parce que complémentaire. Puisque le fait de pouvoir dialoguer avec tout le monde, le fait de pouvoir parler mmh. tant avec les autorités nationales et transnationales, qu'avec les euh, DG des grosses boîtes, qu'avec les différentes ONG, nous, nous permet parfois de euh, de remettre en place un dialogue qui mmh. était un peu difficile.
0: Oui, oui, finalement vous mettez tout le monde autour de la table en fait et vous permettez alors de faire un lien et de remonter les observations du terrain vers les décideurs et les décideuses euh, afin exact. que chacun se dote de sa responsabilité à l'échelle qui lui est possible aussi. Euh.
1: Bien sûr. Et puis la, la, la voix de Jane euh, d'abord est rare. Hein. Et, euh, et ils savent sa discrétion. Mmh. Donc, euh, les différents euh, ministres ou présidents euh, qui parlent avec elle savent qu'elle n'en parlera jamais publiquement, mmh. et l'institut non plus.
0: Oui, il y a une vraie relation de confiance. Ben, je ne sais pas si ces chiffres sont toujours d'actualité, mais il me semble que, que Jane est en déplacement 300 jours par an, au moins. Donc, est-ce que vous, justement, vous suivez un peu ces déplacements pour un peu... Euh, euh, créer du lien entre ces différents pays, enfin ça aussi ces déplacements permettent peut-être aussi d'avoir une visibilité globale euh, des besoins euh, sur le terrain
1: Bien sûr. Alors, euh, Jane, oui, continue. Alors, pendant la Covid, elle a fait une pause. Oui. C'était très mignon parce qu'elle disait « I'm grounded je, ». Je, je suis punie, euh, maintenue euh, à Londres, enfin, euh, en Angleterre. Elle était à Bournemouth, dans la maison là où elle a grandi, dans sa chambre à elle. Oui. Et on la voyait faire euh, tous ces zooms, toutes ces interviews, etc. Ah, C'était très drôle d'enfants. pour nous qui connaissons bah, le lieu oui, et qui savons...
0: Euh, ouais,
1: c'était très amusant de plus. se dire mais c'est, c'est une toute petite chambre de 6 mètres carrés oui, oui,
0: oui, il y a une <rire> photo sur le livre euh, livre de l'espoir et justement on la voit avec toutes ses peluches avec euh, son ordinateur elle appelle ça son studio je crois
1: Exactement. Oui. tout à fait et euh, là elle a repris euh, effectivement son bâton de pèlerin <rire> et euh, nous avons eu la chance de la voir jusqu'à hier euh, elle était euh, 4-5 jours là à Paris, euh, mais là elle est déjà repartie, euh, elle sera en Belgique, dans quel... elle est en Angleterre, elle sera en Belgique dans quelques jours, puis elle repart côté Amérique du Nord et du Sud euh, pendant quelques mois, voilà, mais sinon elle, ce qu'elle adore c'est être dans la forêt, ouais. c'est être euh, à Tanz- en Tanzanie, ouais. euh, à, Gombe. à Gombe ou à Dar es Salaam, ouais. euh, vraiment,
0: et ce qui est très intéressant, notamment dans ce livre, c'est qu'on voit l'impact de ces projets pour restaurer un équilibre en fait dans des endroits parfois affectés par la misère, la violence. Donc finalement, ce que porte aussi l'Institut Jane Goodall, c'est de montrer à quel point prendre soin de la nature peut permettre de restaurer une certaine paix dans la nature humaine et dans les liens sociaux aussi. Exactement.
1: Vous l'avez perçue ah, euh, vous, vous l'exprimez euh, bien mieux que moi, mais c'est exactement ça. Et, et c'est ce que je trouve euh, extrêmement intéressant au sein du Jane Goodall Institute. C'est vraiment euh, euh, le fait d'œuvrer pour un monde euh, plus paisible entre les hommes... Les animaux et la nature. Et, et parce que tout est lié, et on revient à cette interaction du vivant dont nous parlions, oui. euh, cette interaction des énergies, cette interaction euh, globale d'une façon générale. Et euh, oui, tout à fait. C'est, c'est pour ça que je trouve vraiment euh, toujours intéressant les gens qui disent « Ah, mais alors vous, vous travaillez pour protéger les chimpanzés » et qui sont toujours un peu déroutés quand après on commence à leur expliquer « Ben oui, entre autres, mm-hmm. mais pour ce faire, en fait, on fait de l'accès à l'eau, à l'éducation, oui. à la mm-hmm. santé, euh, au women empowerment. Oui. On offre des microcrédits euh, oui. et, et parce que tout est lié. Et en mm-hmm. fait, comme euh, comme je disais tout à l'heure, pour pour qu'un espace soit viable, pour que les animaux euh, sauvages puissent vivre en liberté, il faut que l'espace dans lequel ils sont soit viable également. Et, euh, et donc ça c'est tout un travail euh, voilà. mais il faut que la relation entre l'homme et l'animal soit apaisée mmh. et ça ne peut pas venir comme ça c'est trop facile d'arriver et de dire aux gens il ne faut pas couper les arbres il ne faut mmh. pas tuer les animaux quand c'est pour manger, pour mmh, nourrir sa famille sûr. quand c'est pour euh, se chauffer etc mmh. et vous ne pouvez intervenir que si vous apportez une solution alternative mmh. qui va être durable mmh. euh, dans tous les sens du terme. Mmh. Et, et c'est ce qu'à notre toute petite échelle, on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'au Jane Goodall Institute, on va vraiment travailler de façon très locale mais à 360 degrés.
0: Mmh. Et comment vous montrer justement ce lien Je pense par exemple au programme Roots and Shoots, donc qui est plutôt à destination de jeunes publics, euh, leur donner cette, euh, cet élan en fait, de respect, de protection envers, euh, euh, par exemple, une zone naturelle, euh, par exemple... Euh, Euh, Je pense à la flore, en fait, puisqu'on ne peut pas communiquer avec elle, en tout cas a priori, même si on voit qu'il y a des interactions sensibles entre les les éléments euh, végétaux. Donc oui, comment, euh, quels vont être vos leviers, en fait, pour euh, faire naître de l'amour, pourquoi pas, ou en tout cas beaucoup de respect pour euh, ces végétaux euh, dont on dépend en fait, mais qu'on va écraser, qu'on va euh, bétoniser euh, en général, en tout cas dans les pays occidentaux, beaucoup.
1: C'est vrai, vous avez tout à fait raison. On dit souvent qu'on protège ce qu'on aime et ce qu'on connaît,
0: Voilà. et donc
1: ouais. le, le premier pas pour ça c'est la reconnexion à la nature mm-hmm. ça a l'air euh, tellement basique à dire comme ça, mais en fait c'est pas si évident que ça, euh, moi-même ayant grandi euh, pour beaucoup euh, en tant que citadine se reconnecter à la nature c'est, c'est pas si évident que ça, et c'est pour on a euh, dans le cadre du programme vraiment différentes actions qui vont être adaptées en fonction de l'âge du mmh. public puisque ça peut aller euh, de la maternelle euh, où c'est extrêmement important de commencer à, à créer un jardin de, euh, de faire pousser des légumes et des fruits de saison qu'on va manger on, on s'en sera occupé etc euh, aux étudiants actuellement on vient de lancer par exemple un, un concours d'éloquence sur la paix en faveur euh, des étudiants Euh, c'est un concours euh, que je trouve intéressant parce que d'abord c'est la paix entre les hommes mais aussi la paix avec les animaux ou la paix avec la nature donc à chaque round de sélection il y a vraiment les trois thèmes qui sont proposés pour être cohérent avec notre système de pensée. Et alors, très sincèrement, le, la, le premier round, je sais pas comment on dit, de sélection s'est terminé il y a 24 heures. On a commencé à les lire, mais c'est tellement brillant, oh, wow. mais tellement passionnant, tellement bien écrit, tellement plein de passion. C'est merveilleux de les lire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est... Euh, c'est l'un des, des étudiants euh, qui l'a souligné dans un mail qu'il nous a envoyé, c'est le fait de savoir que chaque inscription de chaque étudiant, c'était déjà un arbre planté. Oui, ouais. Que chaque école qui s'est engagée dans ce concours, c'est une école qu'on va sensibiliser en Tanzanie mmh. avec l'ensemble des élèves qui vont planter un arbre. Wow. Et donc le fait de savoir que votre engagement oui. crée un impact mmh. immédiat, déjà c'est quelque chose d'incroyable. Et il se trouve que Parmi les nombreux lots, parce qu'il y en a euh, vraiment beaucoup, des coachings de Sully Test, un peu comme le TOEFL pour l'anglais, mais qui vous permet de savoir où vous en êtes euh, en termes de connaissances sur le domaine, et puis mm-hmm. d'avoir un certificat, de pouvoir le mettre dans son CV, que ce soit un coaching de la Fédération française de débat et d'éloquence avec qui nous organisons tout ça, ou alors du cabinet à l'année Overy, donc un vrai cabinet d'avocats qui va mm-hmm. passer une journée avec euh, les finalistes, etc., wow. Beauty Disrupted, qui s'est beaucoup engagée sur sur le projet avec nous. Ce qu'on a souhaité, c'est pas des goodies, c'est pas un voyage, euh, voilà, c'est une rencontre inspirante. Et du coup, les trois finalistes vont passer une heure avec soit Mathieu Ricard, soit Yann Arthus Bertrand,
0: soit le docteur Jane
1: (rire) Goodall. Oui, moi je voulais.
0: Mais je suis plus étudiante, non. mais quand j'ai vu le, le descriptif, c'est incroyable. Vraiment, cette chance qui leur est offerte, cette possibilité.
1: Alors voilà, notre niveau à nous, on revient à la petite goutte d'eau telle le colibri. Oui. On est convaincus, Jane le dit bien mieux que moi, elle dit « chaque geste compte oui. ». On a un impact chaque jour, et à nous de savoir quel impact on veut avoir. Ça peut sembler une phrase un peu simple au départ mais en fait, c'est un peu comme euh, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on mmh. te fasse. C'est le type de phrase, une fois qu'on essaye de vraiment le oui, mettre en place, on fait. se rend compte que <rire> vraiment, ça a des répercussions à mmh. tout niveau. Ouais. Euh, comment je consomme Est-ce mmh. que euh, je suis sûre qu'aucun animal n'a été blessé pour... Produire oui. ce. Est-ce que aucun enfant n'est impliqué dans la oui. production? Est-ce que ça a été fait de façon soutenable? Euh, est-ce que ça a voyagé? Est-ce que. Oui. Voilà. À partir du moment où on essaye d'avoir, euh, de s'informer, et en fait le simple fait de s'informer oui. va avoir un impact sur nous et va changer notre façon, mais pas uniquement de consommer, de voyager, de voter, de. Enfin, euh, d'agir oui. vraiment au quotidien. Oui. Et euh,
0: voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous arrivez aussi à faire le lien entre euh, ce qui est à notre portée, à notre échelle. Donc là, on est à Paris. Et puis, euh, les conséquences à l'autre bout du monde. Ben, Là, vous parliez notamment de la déforestation avec euh, la viande carnet, son impact sur euh, l'émission de CO2 et de déboisement, déforestation et euh, voilà réussir à faire des ponts un peu comme cette aile de papillon qui va provoquer, euh, <rire> je ne sais plus si c'est une tornade ou un tsunami de l'autre côté de la planète une grande vague, mais vraiment vous montrer le lien entre le micro euh, et le macro, l'échelle du monde en fait.
1: Exactement ouais. et en fait, mais c'est... merci infiniment parce que c'est vraiment exactement ce qu'on essaye de faire et aussi dans le cadre du programme Roots and Shoots, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand je crée un groupe, la première chose que je fais, c'est une cartographie autour de moi. Mmh. Je regarde qu'est-ce qui existe pour les hommes, qu'est-ce qui existe pour les animaux, qu'est-ce qui existe pour la nature. Mmh. Et en faisant cette carte, je me rends compte de ce qui ment. Et en le réalisant, je décide quel sujet, quel projet j'ai envie de porter. Et c'est Yann Arthus Bertrand qui dit que agir rend heureux et j'en suis absolument mmh. convaincue. <rire> et, euh, et en fait, en euh, en en décidant ce projet, en le mettant en place, en agissant à la fois pour les hommes, à la fois pour les animaux, à la fois pour euh, l'environnement partagé, on se rend compte qu'on a un impact au sein de notre communauté, au au sein de notre environnement qui est extrêmement grand. Et le fait de savoir qu'il y a plus d'un million de jeunes qui sont impliqués comme nous et qui font la même chose que nous, du coup, cet impact est, est... est bien plus grand, et je sais que je participe à un changement qui, lui, par mmh. contre, est global. Mais ce lien entre le local et le global, effectivement, pour nous, ouais. il est très important. Et, et, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler de façon très concrète, j'allais mmh. dire, très locale. C'est, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment une ONG. J'ai, j'ai la chance d'avoir travaillé pour différentes euh, organisations, euh, associations, etc., et ONG, et, et le Jane Goodall Institute a été créé par une scientifique. Oui. Alors elle l'était pas à la base, mais elle l'est vraiment devenue. Oui. Et ça se sent énormément. Le nombre de critères qui sont mis en place, de de suivi, etc. Et c'est une culture en fait qui a au sein de l'ONG qu'on retrouve énormément. Ouais. Et c'est aussi quelque chose d'assez anglo-saxon, le fait de celebrate. Mmh. Si on reprend euh, notre exemple de Ruth Sandshutz, les jeunes quand ils ont fait un, progr- un, un projet, qu'ils l'ont mené à bien mm-hmm. après ils le célèbrent oh. et en fait comme ça d'abord ils sont heureux et ils l'expriment et ensuite ça a valeur d'exemplarité pour les autres oui. et ça donne envie aux autres oui. eux aussi oui. d'agir et ça alimente un cercle vertueux qui se met en place et j'avoue que c'est quelque chose auquel euh, euh, je, je n'avais pas conscience de la force de ce cercle et de mmh. cette énergie.
0: Ouais. Et puis ça montre aussi peut-être que l'engagement peut être joyeux, peut être enthousiaste. S'il y a vraiment ce moment de célébration, en fait, euh, voilà, ça, ça crée une cohésion et une joie autour d'un projet engagé commun. Bien euh... sûr.
1: Vous l'avez souligné tout à l'heure, Jane. Euh, le titre du dernier livre de Jane, c'est le livre de l'espoir, mmh. que, que j'ai trouvé très bon moi aussi. Oh, mais oui. mais euh, il, il a quelque chose d'assez intéressant, c'est que Jane a 88 ans, elle a toujours de l'espoir et, et un vrai espoir pourtant euh, on est loin de quelqu'un qui ne se rend pas compte mmh. qui serait dans le déni oui, euh, oui. etc c'est... mais en fait ce qu'elle explique c'est que l'espoir c'est pas un mot euh, passif mmh. c'est le fait de remonter ses manches de retrousser ses manches et d'agir. Mmh. Et, et, et en ça, je trouve que être messagère de la paix, créer une ONG qui a comme ça un, un impact mondial sur des millions de jeunes chaque année, fin, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant de garder cet espoir. Elle, on sait tous qu'on fait face à des changements climatiques catastrophiques, qu'on fait face à la sixième extinction des mmh. espèces, qu'on fait face à des... Euh, euh, une situation géopolitique extrêmement compliquée. Euh, voilà. oui. Toute cette période est extrêmement anxiogène, et pas uniquement pour les jeunes. Je lisais cette étude qui disait que 66% des jeunes en France actuellement euh, expriment ressentir cette éco-anxiété. Je, je, je suis intimement convaincue, comme pour l'action tout à l'heure, que chaque ONG, que chacun peut s'exprimer, se retrouver euh, chez Extinction Rebellion, comme oui. chez si Shepherd, comme chez ou dans une ONG comme le Jane Goodall Institute. Mmh. À chacun de trouver l'endroit dans lequel il se sent bien. Une communauté, un groupe dans lequel il y a des valeurs communes, dans lequel il y a cette euh, envie d'agir ensemble. Je suis convaincue que l'action mmh. est, est, est une des solutions. Si chacun s'engage, si chacun sensibilise autour de lui, et si, et si chacun agit, alors on est vraiment proche de la clé et de la solution. Et je trouve, euh, euh, à titre personnel, toujours extrêmement boostant d'être euh, à côté de Jane. Mm-hmm. Euh, pourtant, parfois, on parle de sujets euh, un mm-hmm. peu ouais. angoissants. <rire> mm-hmm. euh, et pour autant, c'est toujours extrêmement inspirant. Ouais. Voilà, et j'espère que chacune et chacun d'entre nous peut trouver la façon d'avoir de l'espoir, la façon d'agir. Cyril Dion l'exprime extrêmement bien quand il dit. il est important de créer ensemble un futur souhaitable, mm-hmm. de, d'avoir cette vue du moyen et du long terme sur quelque chose de positif dans lequel on souhaiterait tous aller ensemble. Mm-hmm. Et, euh, et en ça, euh, euh, ces poèmes comme ces récits, comme ces films, nous engagent dans ce mm-hmm. sens. Et ça ne m'étonne pas que Jane et Cyril soient amis euh, par mm-hmm. ailleurs, parce que euh, euh, vraiment, il y a cette volonté de connaître Uh, to care, de, de, de protéger, de prendre soin et d'agir. Ouais. Et, et ce triptyque qui fait écho à notre autre triptyque. Oui,
0: de triptyque, de triangle. <rire> si Beaucoup de cercles. Ouais, ouais. <rire> Des spirales. Donc vous, c'est, c'est ça qui vous donne de l'espoir C'est l'action C'est euh, ces nouveaux récits aussi Oui. Il y a autre chose peut-être
1: Je... Euh... Je, je trouve trop facile souvent on dit ce qui me donne de l'espoir c'est les jeunes de 20 ans d'aujourd'hui qui se bougent etc oh, je, moi ça me fait froid dans le dos oui. euh, presque mm-hmm. euh, parce que je trouve que c'est leur mettre une pression absolument incroyable mm-hmm. euh, non seulement euh, we fell, non, non seulement on, on rate, on a un échec nous-mêmes dans notre action, mais en plus, on met le poids du fardeau sur les épaules d'un autre, et tant qu'à faire de la génération d'après. Je trouve ça euh, assez... Euh, euh, je trouve ça pas fair-play, <rire> tout simplement. Et, euh, et je trouve extrêmement, euh, euh, par contre, réconfortant et, euh, et intéressant tous ces écrits, tous ces gens qui se mobilisent. Je crois beaucoup dans les petites associations euh, de terrain, dans mmh. ma communauté, dans ma ville, autour de moi, dans mon école, euh, je, je, je crois beaucoup à la force du collectif parce qu'on ne se sent pas seul, parce qu'on ne se sent pas euh, un hurlu berlu euh, mmh. perdu euh, dans sa maison oui. ou déprimant euh, <rire> au coin du canapé, euh, quand on peut partager, quand on peut échanger quand on peut agir avec d'autres, on est porté aussi par la force des autres. Oui. On est porté aussi par cette énergie collective. Oui. On est porté aussi et, et par 1 euh, plus 1 égale 3, en fait, oui. tout simplement. Oui. Et euh, oui, Tout ça, ça me donne vraiment de l'espoir. Et, et puis, euh, de plus en plus, c'est quand même au cœur euh, des consciences, au cœur euh, des réflexions et euh, même au cœur euh, de d'endroits où on ne l'aurait pas attendu à la télévision, dans certains euh, médias, euh, dans dans certaines entreprises. Euh, Moi, je suis émerveillée. euh, On on a... euh, par exemple, euh, des partenariats avec des entreprises qui sont extrêmement engagées. Mmh. Je pense à Land Monkeys, qui est vraiment cette boulangerie végétale euh, que tous les Parisiens et autres euh, commencent à connaître, où enfin on peut amener euh, euh, les copains euh, manger, il faut le dire qu'à la fin, que c'était vegan, <rire> une fois qu'ils vous ont dit, mmh, mmh, c'est comme c'est bon, délicieux mais, <rire> pas leur
0: faire peur, euh, Exactement
1: ouais. Ce sont mmh. vraiment des gens qui ont mis leur valeur au cœur de leur entreprise et avoir la chance d'avoir des, des partenariats avec euh, avec eux on le vit vraiment comme une chance parce qu'ils nous accompagnent euh, certes financièrement mais mais bien plus que ça mmh. et en fait c'est tous ensemble qu'on doit agir c'est les ONG les individuels les États
0: mmh. les
1: entreprises les collectivités locales enfin c'est, c'est plus euh, a chacun de faire sa part, c'est la, la fable du colibri, ouais. c'est vraiment, euh, chacun fait sa part et petit à petit, euh, collectivement, euh, oui je suis intimement convaincue <rire> qu'on peut y arriver.
0: Ben, je le sens en tout cas, enfin, <rire> les, les auditeurs ne vous voient pas mais vous avez un grand sourire, enfin, on sent que c'est motivant, régénérant Merci. et comment vous rejoindre, comment rejoindre le, l'Institut Jeanne Goudal euh, vous soutenir
1: ah bah C'est très gentil de poser <rire> la question. Merci beaucoup, Manon. Il euh, y a énormément de façons de nous rejoindre et de nous soutenir. Mm-hmm. Euh, la première, ça va être... Euh Euh, de suivre nos actualités n'hésitez pas à vous euh, euh, à signer pour le à lire notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux il y a aussi euh, énormément de bénévoles, on est une soixantaine de bénévoles euh, avec euh, certains qui vont euh, Euh, plus œuvrés dans le pôle scientifique, d'autres plus dans le pôle plaidoyer, d'autres qui vont être plus présents euh, pour aller dans les écoles euh, avec le programme Roots Shoots, d'autres qui vont être plus présents sur des stands dans des... euh, euh, Demain, nous nous retrouvons, je crois, à l'Université de la Terre, vous en rencontrerez euh, une partie, enfin... Euh, on a des bénévoles qui nous aident sur les traductions, on a des bénévoles qui nous aident euh, à trouver euh, et à monter des, des projets complètement fous, euh, parce qu'on adore ça. Mm-hmm. Euh, voilà, il y a énormément de façons euh, de nous aider. Je, je, j'ose à peine le dire, mais évidemment, cette fin d'année... Euh, euh, Tous les petits dons de 1, 2 euros, chaque geste compte vraiment. Et et c'est uniquement euh, la générosité euh, euh, de cette communauté qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous nous fait tellement chaud au cœur, qui nous envoie des emails, qui vraiment, enfin, on a la chance d'être entouré d'un écosystème euh, qui est d'une bienveillance, d'une gentillesse que je souhaite à tout le monde. C'est, c'est vraiment euh, oui. un grand bonheur. Il y a tellement de façons d'agir en parlant aussi avec les autres, sans les agresser, sans vouloir euh, euh, que tout change tout de suite, mais en, en posant une graine du changement et en proposant un pas de plus, mmh. un geste de plus... Eh bien, je suis convaincue qu'ensemble, collectivement, on peut y arriver.
0: Mais ouais, construire une nouvelle conscience, c'est le nom du podcast. Tout à fait. Ce serait ça pour vous, la nouvelle conscience Ou euh, vous aurez, euh, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition J'aime bien finir avec cette question-là. Parce qu'on sait, la conscience, ça peut paraître un peu flou des fois aussi.
1: C'est sûr. Je, je mettrai le mot « respect » peut-être, mm-hmm. le respect de l'autre avec un A majuscule. Euh, que l'autre soit humain, animal, végétal. Euh, euh, parce que le respect amène à, la, à connaître l'autre, mm-hmm. donc à l'apprécier, donc à vouloir le protéger. Euh, parce que le respect euh, euh, incite un respect mutuel. Hein, euh, parce qu'une Planète, avoir conscience de l'importance de ce respect, c'est avoir conscience de l'importance d'un, d'une planète où tout est lié, mmh. où, où il est extrêmement vain, comme l'homme parfois aime se sentir extérieur au règne animal, extérieur à la nature. Souvent, cet extérieur est au-dessus, tant oui. qu'à faire. Mmh. Oui. Et... Euh... Oui, je crois que le mot « respect » à ce moment-là, « respect de l'autre », ce serait euh, une jolie euh, (rire) empreinte pour une nouvelle conscience.
0: D'accord. Merci beaucoup, Galit.
1: Merci à vous, Manon, vraiment, pour cet (rire) échange euh, emprunt de beaucoup de gentillesse et de beaucoup de bienveillance.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi aussi si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite